0: Nou, New Delft Blue is een uh, design en beeldproject van Studio RAP. Het zijn twee toegangspoorten uh, naar een verhoogde binnentuin binnen een uh, vrij traditioneel woningbouwblok. Binnenstedelijk in Delft, tussen uh, station Delft en station Delft Zuid. En daar hebben wij het concept uh, New Delft Blue uh, geïntroduceerd. Dat is de 3D geprint keramiek. En uh, voor het ontwerp hebben wij ons laten inspireren op uh, Delft Blauw Vies. We hebben goed gekeken naar uh, hoe dat uh, in elkaar steekt. En dat kon, uh, wat wij herkenden in, de, in, in Delft Service Servies is een tweeledig concept. Namelijk dat van, uh, van het dagelijkse scène en de uh, decoratieve frame wat er altijd omheen zit. Dus in, als je naar een Delft bocht bord kijkt, dan zie je altijd een scène uit het dagelijks leven in het midden van het bord. En de rand van het bord is altijd vormgegeven met ornamenten uit de natuur. En dat concept, dat tweeledig concept... dat hebben wij geprojecteerd op die toegangspoorten. Dus als je voor zo'n toegangspoort staat... dan kijk je die verhoogde binnentuin in. Dan zie je dus een scène uit leven. En uh, de poort is dus uh, de, de, het decorative frame. En uh, dat hebben wij, uh, daarbij hebben wij ons ook laten inspireren... op uh, ornamenten uit de natuur. Dus we hebben letterlijk... Ja, planten van, uh, van, van links naar rechts door die tunnel laten groeien, alleen dan in de computer die eigenlijk de, de gebruiker begeleidt van een semi-publieke ruimte naar een publieke ruimte of vice versa en uh, nou, er zijn uh, prachtige rijkelijk geornamenteerde uh, tegels uh, uit voortgekomen en die, uh, die produceren wij vervolgens in onze robotworkshop hier in Rotterdam uh, vervolgens worden ze elders uh, gebakken en geschilderd, begreep ik Klopt, ja, dus we hebben een uh, samenwerking met, uh, met Koninklijke Tichelaar uh, uit Makkum en uh, ja, zij uh, zijn onze partner in het uh, stoken en glazuren van, uh, van onze prachtige tegels.
1: Je hoort Wessel van Berendonk, architect en medeoprichter van Studio RAP. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en ben vandaag de gast in de werkplaats van Studio RAP op het RDM Innovation Dock in Rotterdam voor een gesprek met Wessel en zijn compagnon Lucas Terp-Hall, ook architect en medeoprichter van de studio. En we praten vandaag over parametrisch ontwerpen en digitale productie. Uh, dit is de zesde aflevering in de serie van podcasts die we in samenwerking met de BNA maken over technologische innovatie in de architectenpraktijk. En om bij het begin te beginnen, uh, Lucas, uh, met Studio combineren jullie een fascinatie voor parametrisch ontwerpen en gerobotiseerde productie. Dat lijkt me ook eigenlijk een ideale combinatie. Uh, in een parametrisch opgezet ontwerp omschrijf je in regels het ontwerp en die regels lenen zich eigenlijk bij uitstek voor, om natuurlijk een robot uh, aan te sturen. Uh, waar is die fascinatie uh, voor deze thematiek uh, bij jullie begonnen?
2: Dat wij, uh, dat je eigenlijk, en ik denk dat, dat, voor, dat ik voor beide spreek, is dat je alles in de computer eigenlijk kan ontwerpen. Je kan de, de meest complexe vormen modelleren en programmeren. Maar hoe maak je het? Hoe ziet het in het echter uit? Daar is eigenlijk uh, onze fascinatie begonnen. Dus hoe kan je met een producent of hoe kan je het zelf maken... wat je dan uiteindelijk ook... modelleert. En dat is eigenlijk een wisselwerking. Dus je, kan, je begint met uh, een idee in de computer... en dan... we willen dan uit, ook uit eigenlijk... Een, uh, het uiterste opzoeken wat je dan ook kan maken... Met, uh, met een bepaald soort materiaal. Dus dat is een wisselwerking. Dus je kijkt dan naar de productiemethode. Dat stop je dan ook weer... terug in het ontwerp. En zo willen we eigenlijk... Ja, een fascinerende architectuur... ...bedenken, maar ook echt realiseren.
1: En dan was dat eigenlijk een soort frustratie toch van... ...we kunnen zoveel bedenken en ontwerpen... ...maar het maken blijft dan achter.
2: Precies, ja. Ik denk ook door ontwikkelingen van uh, modelleerprogramma's... ...begonnen al denk ik al in de, in de jaren negentig... ...dat dat uh, enorm uh, groeide. Dus maar een bepaald percentage architecten maakte daar gebruik van. En wij willen dat eigenlijk computer gebruiken om ook uh, die maakkant te verbeteren of om uit te zoeken wat je dan in combinatie met de computer en ontwerpen, uh, wat je dan, hoe je die productie ook tot het uiterste kan, kan halen.
1: Een, een goede illustratie van jullie benadering vormen de haltes van de watertaxi waar jullie momenteel aan werken. De watertaxi hier in Rotterdam. Uh, Wessel, kun je iets vertellen over het ontwerp wat jullie uh, daarvoor ontwikkeld hebben?
0: Jazeker. Um, ja, we hebben dus een ontwerpconcept gemaakt, ontwikkeld voor, uh, voor de Rotterdamse watertaxi uh, en uh, voor de gemeente Rotterdam. De watertaxi was op zoek naar een, uh, een iconische uh, schuilplaats waar mensen uh, op konden stappen. En de gemeente Rotterdam was op zoek naar een naar representatie van uh, de Next Economy. Nou, dat hebben wij vertaald in een, uh, in een iconisch ontwerp uh, voor, de, voor de watertaxihalte. Het is eigenlijk een... Uh, een gigantische uitkraging die in één vloeiende beweging een schuilpaas biedt voor, uh, voor de gebruiker, voor de, degene die opstapt en uitstapt. En die, die uitkraging meet ongeveer 3,5 meter bij 4,5 meter, ook 3,5 meter hoog. Het is een constructie die volledig, het is een, ho een holle constructie die volledig 3D geprint is in beton, en vervolgens is nagespannen met, uh, met een aantal strengen. Die dus eigenlijk
2: die gigantisch zware blokken in de, in de lucht houden. Ik denk dat de ABRI ook een interessante opgave voor ons was om te kijken wat er mogelijk is met 3D-betonprinten. Dus wat ik ook al eerder zei over die fascinatie is van hoe ga je het dan uiteindelijk maken? Om daar een opdracht, om daar een soort van structuur aan te binden, uh, was eigenlijk voor ons een digitale workflow heel erg belangrijk. Dus je ontwerpt niet bepaalde vorm en leg je dat neer bij de producent en bij de. Uh, constructeur, maar neem je ze echt mee in het proces. Dus door een digitale workflow uh, te bedenken en hun mee te nemen, kunnen we samen kijken naar wat er mogelijk is met 3D-betonprinten. En echt het uiterste daarvan op te zoeken. En ik denk dat dat ook een doel was van de ABRI. Dat om te kijken met al die partijen van tot hoever kan je, kan je gaan met uh, 3D-betonprinten.
1: Een belangrijk nadeel van 3D-printen tot nu toe is dat het eigenlijk heel recht omhoog uh, gaat. Hè? Dus niet echt 3D is. Um, maar jullie hebben gewerkt aan een techniek waarmee je eigenlijk ook uh, naar de zijkant uh, kunt printen.
0: Ja, dat klopt. Dus we, hebben, we printen wat dat betreft echt 3D. Ik denk dat de meeste praktijkvoorbeelden die je nu ziet is met hoofdzakelijk 2,5D 3D-printen. Tja, wat, uh, wat mijn collega al vertelde, wat Lucas al vertelde, is gewoon dat we hebben echt de grens opgezocht. We hebben echt, uh, met dit project willen we echt laten zien dat het onmogelijk mogelijk is. En uh, door gewoon ook een hele andere uh, vormvrijheid te realiseren die mensen eigenlijk ook nog nooit eerder hebben gezien. En daarmee proberen wij ook die gebruiker te inspireren en te verbazen met nou ja, dingen die men uh, als onmogelijk ziet. En die
1: digitale workflow die je omschrijft, is, heeft dan eigenlijk tot mogelijkheid dat je al die Abri's op een andere manier vormgeeft. Dus eigenlijk natuurlijk wat, wat, wat je tot nu toe vaak niet ziet, is dat je toch een herhalend ontwerp hebt, is dat je eigenlijk mogelijkheid om de plek meer de plek te maken.
0: Ja, dat klopt. Dus je, je kunt echt heel. Contextueel ontwerpen. Dus we hebben het inderdaad uh, parametrisch opgezet. Dus we, kunnen, we hebben er eentje voor één locatie ook daadwerkelijk in, eentje in opdracht. En bij succes is het de bedoeling dat, we er, uh, nou ja, dat ze verspreid uh, worden door, uh, door de Rotterdamse haven. En het gave is dat je dan, ja, dat je eigenlijk aan de hoofdvorm de, ook een bepaald geografisch gevoel krijgt waar je bent in die stad. Hè? Dus dat je als je binnenstedelijk bent, dan, uh, dan, dan is de capaciteit groter. Uh, bij zo'n halte, hè, daar stappen meer, meer mensen op en af. Daar is, daar is ook die, die halte groter en daar zie je, dus zie je ook dat het, uh, het ornament wat expressiever is. Ga je meer richting de Tweede Maasvlakte, daar, daar heb je natuurlijk een lagere capaciteit uh, voor, op zo'n halte. Dus die kan wat kleiner en daar is het ornament ook wat minder expressief. Dus zo kun je eigenlijk nou, op hele subtiele wijze uh, one-offs maken.
1: Dan wil ik kort inzoomen op de techniek zelf, op de software die jullie gebruiken uh, om parametrisch te ontwerpen en de robots aan te sturen. Uh, wat voor software gebruiken jullie zoal daarvoor?
0: Nou ja, we, we gebruiken nou ja, de, de welbekende softwarepakketten die, denk ik, de meeste architectenbureaus uh, gebruiken, zoals Rhinoceros en, uh, en Grasshopper, met name. Maar ik denk wat, wat ons uniek maakt is dat wij ook heel veel script zelf ontwikkelen. Dus ook gewoon echt uh, het die hard coderen. Dat doen we ook uh, in huis. Dat is met name voor het ontwerpproces. En voor de voor, om de robots aan te sturen hebben wij zelf uh, uh, RAPKAM AM ontwikkeld. Uh, dat is ons uh, uh, 3D print uh, softwarepakket. En dat is dus wat wij um, bij, bij onze dochteronderneming Rab Technologies uh, ontwikkelen. En ik denk dat is, ja, ik denk als je datgene wilt, uh, ja, wilt doen waar wij mee bezig zijn, dan moet je af en toe ook het heft in eigen handen nemen door ook zelf uh, je, je, je eigen software uh, te ontwikkelen. En dan kun je ook koploper zijn en dat ook blijven. En uh, nou ja, dat, uh, daar werken we iedere dag uh, hard aan. De scripts
1: die jullie inzetten lijkt me best complex. Um, kun je aangeven, Wessel,
0: hoeveel werk uh, daarin gaat zitten? Nou, ik kan, ik kan een poging wagen. Um, ja, ik kan niet exact aangeven hoeveel, hoeveel uren daarin zit. Maar wat ik wel. wat wel een, een terugkomend fenomeen is. is dat je. Uh, dat, dat je tijdsbesteding als ontwerper verschuift. Hè, binnen een ontwerpproces. Dus ik denk dat waar je een traditioneel. Um, ontwerpproces. met name je tijdsbesteding zit in een uitvoeringsgereed ontwerp maken. zit bij ons de tijdsbesteding hoofdzakelijk in een, in een. schetsontwerp en een voorontwerp. Um, en dat. Dat zei ik de verschuiving. Dus aan de ja. voorkant investeer je iets meer tijd. En die tijd die je daar investeert... die win je eenvoudiger terug eh, na het uitvoeringsgereed ontwerp. Dus als je het project gaat realiseren... dan win je die tijd terug. Totdat je eigenlijk je productievoorbereiding... je werkvoorbereiding eigenlijk automatiseert.
1: Ja, dat lijkt me nog wel ingewikkeld
0: qua uh, vergoedingsstructuur. Die
1: is natuurlijk traditioneel zit die uh, met name aan het einde. Uh, en bij jullie zouden die eigenlijk... Ja, het is eigenlijk omgekeerd. Hè? Dus het meeste werk zien dat in het begin zou je eigenlijk ook die, uh, de meeste vergoedingen, de meeste uren uh, moeten kunnen declareren.
0: Ja, dat klopt. Dus dat is ook altijd even uh, sparren met een opdrachtgever. De, de, uh, soms doen we ook wel uh, tijdens, een, tijdens een SO en een VO, dat we het ook iets traditioneler aanpakken. En dat we uiteindelijk passen, uh, dat, dat we het wel al uh, parametriseren, maar nog niet in de hoedanigheid dat je ook meteen uh, productievoorbereiding daarmee kan doen. Uh, bij de andere opdrachtgever gaat het, wat, uh, gaat het wat makkelijker. Zeker als je een totaalopdracht krijgt van, uh, van je opdrachtgever, is dat wat makkelijker. Uh, nou, het komt ook nog wel eens ooit voor dat je een wat kleinere opdracht krijgt voor een SO en een VO. Dan passen wij die strategie ook vaak aan. Dus ja. dat is maar net uh, een beetje wat voor opdrachtgever je voor je hebt.
1: En Lucas, merken jullie nou dat jullie
2: in die scripts ook beter zijn geworden in de tijd? We doen dit niet alleen. We hebben echt een fantastisch team waar we mee werken. Die kunnen echt vanaf het begin af aan al enorm complexe scripts uh, ontwikkelen. Dus daar, zijn we niet, daar zien we niet echt de uitdaging in. We zien de uitdaging in om voornamelijk de, de klant en de fabrikant uh, te overtuigen. En daar wordt ons team ook steeds, uh, steeds beter in. Dus voornamelijk echt de communicatie met uh, de fabrikant, hoe je dat integreert in een script, en hun productie tot het uiterste haalt, daar, daar ligt voor ons de uitdaging. Ja, daar, wordt ook, daar wordt ons team ook steeds uh, beter in. En wat voor advies
1: zouden jullie een architectenbureaus kunnen geven, aan architectenbureaus die dan willen beginnen met parametrisch ontwerpen? Hebben jullie, hebben jullie tips of tricks, wat, wat, wat zijn jullie gedachten daarbij?
0: Nou, wat ik als allereerste zou willen aanraden... is denk dat je als bureau zijnde, als architectenbureau... eerst voor jezelf heel goed moet bepalen wat je doel is. Hè? Van wat wil je nou echt bereiken met, uh, nou, met, met dit gereedschap? En ik denk dan moet je dat volgens mij pas gaan implementeren... in je, in je ontwerpproces of in je productieproces... of uh, in welk proces dan ook. Um, kijk, voor ons is het gewoon... Uh, um, ja, het is een vastgebakken onderdeel in, ons, uh, in onze volledige digitale workflow. Dus het is, ja, bij ons, het is ook niet iets wat je er zomaar even tussenuit kan trekken... want dan, ja, dan breek je eigenlijk die, die digitale ketting. Um, dus het is heel afhankelijk van, uh, van, het, ook van het DNA van je, van je bureau, denk ik. Ik denk dat de ene, het ene bureau zet het op een andere manier... en op een andere plek in het uh, bouwproject in...
1: Afgelopen zomer is hier in Rotterdam Theater Zuidplein opgeleverd.
0: Dat theater is
1: ontworpen door de Zwarte Hond. En jullie hebben in de theaterzaal een wand ontworpen die het publiek omringt. Deze wand ziet eruit als een soort rode wolk van driehoekige pixels. Wat was de opgave precies die jullie kregen hier?
0: Nou, wij zijn gevraagd destijds door de gemeente Rotterdam en de bouwcombinatie Hart van Zuid om... Binnen een hele krappe tijd en een heel krap budget uh, een fantastische theaterzaal te, te ontwerpen en te realiseren. Het was echt. Uh, ja, dat, dat was echt een enorme uitdaging. Want ze zaten wat dat betreft met de handen in haar en ze waren heel erg geïnteresseerd in, ja, in onze uh, werkwijze. Want zij dachten van. hé, hey, kunnen jullie juist met, met jullie werkwijze iets voor ons betekenen. En toen zijn wij. Um, uh, zijn we met hen aan de slag gegaan en toen hebben wij een, een prachtig ontwerp voor ze mogen maken. Wat was de opgave qua akoestiek die jullie kregen? Nou, we hebben van de, van, van de opdrachtgever en uh, de adviseur van de opdrachtgever natuurlijk gewoon een, een programma van eisen gekregen. Dus het was, uh, nou ja, naast dat de akoestiek goed moest zijn, wil je natuurlijk ook een prettige ruimte realiseren... Dus daar zijn we allereerst mee begonnen. Dus we hebben een, een ontwerpconcept bedacht... waar alle wanden in, in een vloeiende beweging in elkaar doorvloeien... en die eigenlijk in één gebaar eigenlijk het publiek en ook de artiest omarmt. En dat hebben we op een dusdanige manier gedaan... dat je in ieder geval een prettige ruimte hebt... dat je als, daar als toeschouwer die hoofdzaal als een prettige ruimte ervaart. En vervolgens hebben we... Um, dat ontwerp, dat ontwerpconcept, wat, wat ik zojuist vertelde, dat hebben we vertaald naar een ontwerpalgoritme. En vervolgens zijn we op, uh, nou ja, op, een, op een macroniveau, dus op, op, op de hoofdmassa van, uh, van het uh, ontwerp, dat zijn we, die zijn we gaan kneden in de computer. En dat hebben we samen met, uh, met ERP gedaan, hebben we uiteindelijk meer dan 10.000 uh, zaalvarianten gemaakt. Dus we hebben, een, we hebben dat... Nou, dat ontwerpalgoritme een aantal uh, restricties uh, meegegeven. Dus dat je wel altijd nou, de, een fijne ruimte waarborgt. En vervolgens zijn we, nou, zijn we die gaan kneden in de, in de computer. Dat hebben we eerst op uh, een macroniveau gedaan, vervolgens op een microniveau. Zouden dus we hebben die hoofdvorm in de computer hebben we vervolgens vertaald naar, naar, een, naar een driehoekig ornament. Wat, uh, wat uh, goed te herkennen is volgens mij <laughs> in het uh, ontwerp. En die, die, uh, dat ornament dat vloeit eigenlijk voort uit... Uh, het ontwerp van de gevel, dat het, je, zie je ook allemaal driehoeken... wat ontworpen is door, door de zwarte hond. En vervolgens um, uh, ja, wilde uh, R-Up ook graag een, een driehoek hebben... omdat dat een stijve, uh, sterke vorm is. En Vervolgens zijn we gaan bepalen met die algoritmes... waar je zuivere weerkaatsingen wil hebben... en waar je juist diffuse weerkaatsingen wilde hebben... En dat resulteert uiteindelijk in het uiteindelijke ontwerp. Dus je ziet als je, als je naar die zaal kijkt, daar waar je eigenlijk een vlak landschap ziet van driehoeken, daar heb je dus juist zuivere weerkaatsingen. En daar, vooral in de achterkant van de wand eh, van de zaal, daar zie je juist een 3D-landschap van, van driehoeken, daar wil je juist diffuse weerkaatsingen hebben. En zo hebben we eigenlijk die ruimteakoestiek ja, die ruimte eh, ja, op de juiste manier kunnen balanceren. Dus dat je alleen maar met weerkaatsingen... ...en de gewenste akoestiek krijgt. Dus er zit ook geen... Het is aluminium. Een vrij atypisch materiaal... ...om toe te passen in een theaterzaal. Dus dat, daardoor... Door eigenlijk die computer heel slim... ...die driehoeken... Te, ...te draaien... ...krijg je dus eigenlijk een theaterzaal... ...zonder absorberende materialen. Um, met, nou, voor, met een perfecte akoestiek. Ja, ja voor die locatie... Uh, ...gewoon de, de perfecte akoestiek. Ja, absoluut. En... Um, ja, vervolgens uh, nou, zitten er ook natuurlijk bepaalde restricties aan, aan de, de, de grootte van de driehoeken. Hè. En de, de, de scherpte van, uh, van de, 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 nou, de hoeken van de driehoeken, die moeten ook weer niet te klein zijn, want dan wordt de producent niet vrolijk. Um, ze mogen ook weer niet te groot worden, want dan gaan de, de, gaan de driehoeken vibreren. Dus dat wil je ook niet, dus we moeten allemaal een bepaalde constructieve integriteit uh, behouden. En vervolgens moet het natuurlijk ook gemaakt worden. Ja. En al die restricties, die zitten eigenlijk allemaal in het in ontwerpalgoritme.
1: Ja. En als ik het, als ik het uh, zo zie, dat ontwerp, dan uh, lijkt het alsof, uh, alsof er helemaal geen logica. Jij zegt er zit, zit natuurlijk verborgen logica in. Maar als je, het, als je er bent, dan uh, valt die logica eigenlijk niet op. Dan denk je van het is bijna allemaal uh, anders.
0: Ja. Ja, dat klopt. Dus ik ben blij dat je het zegt, want dat was ook uh, onze ontwerpintentie. Dus we wilden juist laten zien, uh, ja, geen repeterende ornamenten laten zien. Dus er zit, je hebt eigenlijk één ornament, hè? dat is die driehoek. Maar we wilden het niet, we wilden niet uh, repeterend. En, nee, er heel zit, geen,
1: zit geen rechthoekengrit achter of
0: zo. Hm. Nee, dus alles is uh, custom in die zin. Dus daar zitten 6000... ...unieke driehoeken in. Dus er is er geen een hetzelfde. En ook heel de achterconstructie wow, yeah. is, is custom. Dus dan zit niet een bepaalde repetitie achter. En nu lijkt het dat alles... Hè, dat, dat, ja, dat, het, ...dat het weinig intelligentie heeft. Maar het heeft juist heel veel intelligentie... ...omdat je eigenlijk al die spelregels... ...die zitten eigenlijk allemaal... ...in het constructief model van de hub ...in het akoestische model van Erup. Dus ook als je daar nou ja, veranderingen of iets dergelijks wil doorvoeren, dan, dan, gaat dat, uh, dan gaat dat heel makkelijk.
2: Ja, ik vind dat ook echt een perfect project... om te laten zien wat je met een digitale workflow kan doen. Dus ook tijdens het ontwerpproces moesten we een aantal keren het ontwerp veranderen. Het moest een uh, kleiner worden of dan werd er weer een stuk uh, aangebracht. En dit konden we heel snel doorvoeren... omdat we een directe koppeling hadden met uh, de akoestische berekeningen van, uh, van Arup... Dus het konden we gewoon heel erg snel uh, verwerken. Ook met de productie. Dus wij stuurden de productie uh, aan. Dus ook tijdens, de, tijdens het uh, maken eigenlijk, tijdens de, de ophanging, of de, tijdens, het, tijdens de plaatsing van de elementen, werd er uh, nog uh, ontworpen door ons. De laatste aanpassingen waren bijvoorbeeld uh, de nooduitgangbordjes, uh, die waren verschoven. En wij konden het eigenlijk tijdens het plaatsen dus nog ontwerpen en aanpassen en... Uh, nog doorvoeren in de, in de productie. Dus op het laatste moment werd eigenlijk nog gewoon uh, ontworpen. Ja, precies. En dat was dan een onderdeel, neem ik aan... wat op dat moment nog
1: niet gemaakt was... maar wat al ingepland was.
2: Ja, ja. ja, ja. precies. Ja,
1: ja fascinerend. Ja. Ja, dat laat dan wel de kracht, de kracht van zo'n uh, zo digitale workflow zien. Hè? Ja. Ja. We maken een kort uitstapje naar de werkplaats van Studio Gap, waar Lucas ons een korte rondleiding geeft...
2: Nou, dit is onze uh, werkplaats. We zien hier allemaal prototypes van uh, verschillende projecten die hebben we hebben gerealiseerd. Zo zie je bijvoorbeeld een prototype van het uh, Theater Zuidplein, van de ABRI, van een Circular Experience uh, en nu ook dus een prototype van, uh, van Portmeesters. Je ziet dat we druk bezig zijn met, uh, met 3D-printen. Je ziet dus hier ook verschillende uh, maquettes. Dus kleine maquettes uh, van de projecten. En aan de andere kant zie je dan de één-op-één mock-ups.
1: Ik, en ik zie hier allemaal uh, variaties eigenlijk op de tegels die jullie hebben, uh, die daarin komen.
2: Ja, dus eigenlijk in de maquette zie je al dat elk paneel uniek is. Het zijn 3000 unieke uh, panelen. Je ziet dan ook eigenlijk hier dus per paneel... Bepaalde ze zijn allemaal uniek, maar je ziet dan wel bepaalde manieren om te, om te printen. Dit onderzoeken we dan ook uitvoerig. Dus uh, we zijn hier al denk ik een jaar mee bezig om het perfecte, de perfecte manier te vinden om zo'n paneel te, te maken. Nu zitten we dan ook samen met, met Tichelaar uh, om de glazuur te testen. Dat duurt ook al een, een, een tijd om dan echt het uh, ideale paneel uh, te realiseren. Dus je ziet dan, uh, je kan een je kan robot laten zien. Verderop staat de, staat de robot die eigenlijk uh, dag en nacht uh, kan, uh, kan printen. We stoppen daar uh, klei in en het wordt laagsgewijs uh, opgebouwd. En dan kunnen we dus heel erg vo veel vormvrijheid uh, in die panelen brengen, ontwerpen.
1: We zien hier een RARM staan, die doet nu momenteel niks. Uh, hoe, hoe gaat die productie straks uh, in zijn werk?
2: Ja, we zijn nu eigenlijk nog aan het uh, prototypen, maar uh, de robot kan in 10 minuten één paneel printen. Dus we willen eigenlijk uh, ja, zo'n 20 à 30 panelen per dag kunnen, kunnen printen.
1: Dus eigenlijk een soort lopende band met, uh, waarin het uh, geprint wordt en dan weer weggevoerd en, uh, enzovoort.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, het, is echt, uh, het staat wel ver, ver weg van, uh, van de architectuur. Er komt echt uh, ja, een soort van uh, productielogica moet, komt erbij, uh, bij kijken. Ja, maar dat is wel ons, uh, ja, ons, ons doel om dit ook echt uh, op grote schaal uh, te, kunnen, te kunnen printen.
1: Na dit uitstapje naar de werkplaats van Studio Rap zijn we weer terug in hun kantoor voor het vervolg van ons gesprek. Met StudioRap zetten jullie in op een veel bredere rol in het ontwerpproces dan die van architect alleen. In een aantal gevallen zijn jullie eigenlijk ook engineer en producent. Um, en technologische innovatie is eigenlijk voor jullie een middel om die bredere rol te pakken. Kunnen jullie omschrijven wat die bredere rol jullie oplevert?
0: Nou, wat het uh, ons als, uh, als architect oplevert, hè, als je als je ons op bepaalde projecten nog architect uh, kan noemen... is dat wij eigenlijk iets meer... Uh, we hebben gewoon veel meer grip op het eindresultaat. Dus ik denk dat je als architect... Uh, ik denk waar, waar, een, waar een klassieke architect met name zich bezighoudt met, het, met, uh, ja, met ontwerpen... Um, nou ja, dat doen wij ook. Maar daarnaast genereren wij ook productiedata... voor onze eigen robots of voor uh, fabrikanten... En dat geeft ons een, uh, ja, mijn inziens een, 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 een fijnere, een betere, stabielere rol in zo'n bouwproces. Zo ja, zo en ook, en ook meer,
1: mee. precies, meer grip op de kwaliteit uiteindelijk, hè, van die, wat je
0: realiseert. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. We hebben natuurlijk bepaalde uh, ambities die je van tevoren met, uh, met je opdrachtgever afspree afspreekt. En, uh, nou, het is gewoon, uh, een ontwerpproces duurt vaak lang. Uh, ook het realisatieproces duurt lang. En het is natuurlijk wel, uh, ja, jij bent als architect een soort van gatekeeper voor kwaliteit en voor het, voor het ontwerp. En dat is natuurlijk de, de kunst om dat durende het hele proces ja, zo hoog mogelijk uh, te houden. En, uh, nou, ja, dat, daar hebben wij ook onze eigen ja, methoden uh,
2: voor. Ja, dus eigenlijk tijdens het SO... Uh willen we eigenlijk al een, een prototype realiseren... om samen met de opdrachtgever te kijken wat, het, wat de kwaliteit kan zijn. Dus dat vinden we eigenlijk... Uh, het prototype is voor ons heel erg belangrijk. Uh, eigenlijk door middel van een prototype te maken... daar leren we al heel erg veel van... en kunnen wij weer terugstoppen in het, uh, in het ontwerp... om zo echt tot een uniek stuk architectuur te maken, te realiseren.
0: Ja. ja, we hebben natuurlijk ook de beschikking over een roodwerkplaats, waarin we ook gewoon één op één prototypes kunnen 3D-printen, maken, wat dan ook. En dat is gewoon een, een hele fijne manier om zowel je opdrachtgever als, als een fabrikant te, te overtuigen van datgene wat je wil bereiken. En, want wij krijgen heel vaak, ik denk dat heel veel architecten dat te horen krijgen, dan, dan ontwerp je natuurlijk het meest fantastische gebouw. En dan en vervolgens um, nou, moet je voor goede huizen komen... om dat ook, uh, dat, uh, die kwaliteit gerealiseerd te krijgen. Omdat je natuurlijk heel veel... Uh, dat de meeste partijen vaak beren op de weg zien. En doordat wij eigenlijk in een SO... al vaak een uh, een-op-een-prototype -een hebben... dan kun je ook die, uh, die fabrikant daarin meenemen. En, dan, en dan, dan vertel je die fabrikant van... joh, kijk, dat uh, is, niet, uh, een, uh, is niet een manier om het zo te doen. En dan, dan zie je vaak die... Die fabrikant, die leverancier uh, je ja, met verbazingwekkende ogen aankijken van, uh, wow, ja, dat, dat is super gaaf. Uh, ik, ik wist niet dat het, uh, dat het zo ook kon. En zo kun je eigenlijk um, nou, heel, heel eenvoudig eigenlijk, uh, ja, alle andere stakeholders overtuigen. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de richting opdrachtgevers
1: wel goed werkt... om zoiets concreets al meteen aan het begin te kunnen overleggen. Hè? Eigenlijk is het de perfecte, perfecte verwachtingsmanagement. Van, uh, dit is ook. Ja, je, je kan hier al zien wat het uh, is... in plaats van dat het altijd een belofte blijft tot op het
2: allerlaatst. Hè? Ja, ze geloven het eerst niet. Van als wij iets ontwerpen en uh, laten zien van ja, dit kan met jullie technologie... En dan geloven ze het eigenlijk niet dat dat kan. Dus daar, daarom moeten we dan eerst een, een, een prototype maken. te laten zien van, uh, kijk, zo willen we het gaan doen. En dan kan je het uiterste uit hun, uh, uit hun productie halen. Ja, dus die, eigenlijk bij alle projecten zie je het eigenlijk
0: terugkomen. Dus bijvoorbeeld de theaterzaal waar we het zojuist over hadden. Hebben we eigenlijk al ja, in, in de SO ook al een een-op-een mock-up gemaakt. Voor New Dels Blue. Dus dan... Ja, probeer, probeer maar eens eh, nou, 3000 3D-geprinte tegels eh, te verkopen aan je opdrachtgever... terwijl dat ze er nooit eentje hebben gezien. Dus pro pro proberen dan juist heel vroeg in zo'n ontwerpprocessor alleen eh, te 3D-print... Om, om te laten zien van kijk, dit is de kwaliteit eh, die wij voor ogen hebben. En zo gaat zo'n 3D-geprinte tegel eruit zien. Het werkt fantastisch. Een deel van die productie doen jullie zelf. Is dat dan ook een interessant verdienmodel... Ja, ik, uh, ik persoonlijk uh, vind het van wel. Ja, het, het maakt jouw verdienmodel wat robuuster. Um, dus aan de ene kant word je betaald voor je, uh, voor je ontwerpwerkzaamheden. Daarnaast uh, word je betaald voor een stukje engineering en voor een stukje productie. nou, Dat is natuurlijk wel afhankelijk van het project uh, uh, wat je doet. En met name schaal is daar uh, enorm van belang. Als je naar onze... Als portfolio kijkt, dan, dan hebben we tot op heden met name kleine tot middelgrote uh, projecten uh, gedaan. Bijna allemaal uh, design- en beeldprojecten. projecten Dus dan, da, dan werkt dat erg goed. Maar we merken wel, van als, je, als je je projecten gaat schalen, dat er iets andere krachten uh, beginnen te werken. Uh, we zijn nu met een aantal uh, grote projecten bezig, met een, met, een, met een woontoren, met een fantastisch retailproject... Uh, ja, dan daar zie je toch wel, um, ook eigenlijk theater is eigenlijk ook wel een goed voorbeeld van. zo'n gewoon een vrij groot project. Ja, dat we eigenlijk wel, dat we niet de productie loskoppelen. Ja, dus we, we produceren het misschien niet meer zelf. Maar de productie is nog wel al, ten alle tijden uh, digitaal gekoppeld aan ons ontwerp. Um, en dan, dan krijg je fantastische projecten uh, die, die uh, nou Inval, relatief eenvoudig zijn te, te realiseren... waar wij dus als, als bureau nu makkelijk uh, uh, kunnen schalen. En dat, uh, nou ja, dat, dat is prettig. En dan, dan zie je ook dat het verdienmodel nog steeds een beetje verschuift. Hè? Dus niet meer... Ook daar zie je dat we vaak uh, uh, betaald krijgen... voor een stukje productiedata uh, uh, die wij genereren... of voor een bepaald concept, uh, technologie die we ontwikkeld hebben. Yeah.
2: Ja. We zijn er niet echt heel erg mee... Uh... Mee bezig. Het is wel echt onze passie. Dus we vinden het wel gewoon. We vinden het wel echt heel erg leuk. Zeg maar dat, dat prototype in het begin. Dat is wel gewoon heel erg spannend. Van uh, je gaat met. Samen met de fabrikant ga je. Ga je eigenlijk kijken wat er. Uh, wat er mogelijk uh, is. En. Uh, ja, dat vinden we eigenlijk wel. Uh, een van de leukste dingen om te doen.
0: Ja, ja, en ik denk ook. Je maakt het. Het maakt je uiteindelijk ook een betere architect. Naar mijn mening. Dus dat je. Ik denk dat, dat er snel een tendens heerst uh, over digitaal ontwerpen, algoritmisch ontwerpen... ...dat dat heel ver weg staat van, uh, nou, van de daad zelf. Hè? Het bouwen, het uh, detailleren, uh, materialiseren. Maar ik denk dat in onze ontwerpaanpak is juist dat we heel dicht bij, uh, bij de daad zelf komen... Ja, dus wij, um, wij ontwerpen wel alles met de computer, maar we maken ook heel veel prototypes. We zijn heel veel met materiaal bezig. We zijn heel veel bezig met van oké, okay, hoe, nou, hoe gaan we dat nou ook echt maken? Hoe gaan we die tegen nou ook echt ophangen? Uh, hoe komen bepaalde bouwonderdelen op elkaar aan? En dat moet je als je, als je volgens zo'n volledige digitale workflow werkt, moet je daar eigenlijk ook al heel vroeg over nadenken ja. in het ontwerp. Dus waar je eigenlijk aan de voorkant denkt van oké, okay, uh, ...studio rap, digitaal ontwerpen... ...digitaal produceren... Uh, ...nou ja, dat staat heel... ...ver weg van het bouwen zelf. Ja, dat is juist... Uh, ...ja, dat is eigenlijk niet zo. Het klinkt heel paradoxaal, maar... ...het brengt ons juist heel dichtbij... Uh, ...in ja. art of making... Exact, ja.
1: Dus digitalisering is ook wat dat betreft een stap juist de richting de praktijk. Dat is, dat is inderdaad het, een beetje contradictionaire verhouding die je eigenlijk krijgt. Je komt echt dichterop. Toen jullie starten met Studio Rap, had ik wel verwacht dat die digitale workflow altijd zou eindigen hier in de, in de werkplaats. En wat jullie vertellen is dat dat toch door inderdaad... Door het opschalen van, uh, van de projecten... dat die workflow inderdaad nu ook eindigt in, bij andere leveranciers. Is, 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 hoe, hoe zien jullie dat richting de toekomst? Blijft die werkplaats hier nog wel... of ga je, moet je daar uiteindelijk afscheid van nemen?
2: We gebruiken de werkplaats voornamelijk om te, om te prototypen. Dus on, Onze ambitie is zeker om het, om het op te schalen. We zijn dan ook aan het kijken naar welke technieken horen daarbij. Uh, bijvoorbeeld uh, CLT... En 3 d betonprinten zijn voor ons technieken die heel erg een digitale fabricatiemethode in hun hebben. Uh, en daarmee proberen wij ook wat grotere projecten te realiseren. Dus dit jaar zijn we bezig met een, een 3D-geprinte woning in, uh, in België. En ook een, uh, een CLT-woning in, in Nederland. En uh, we zijn dan ook aan het onderzoeken hoe je dit uh, in een toren kan, uh, kan toepassen.
1: Zo, so, en... Blijven jullie daarnaast uh, ook dingen wel hier, hier, hier maken in, in, in jullie werkplaats zelf? Uh, is, dat, is, dat een, is dat een soort parallel pad wat jullie dan willen bewandelen richting de toekomst?
0: Het is eigenlijk uh, vrij eenvoudig. De, de scheidslijn ligt gewoon uh, bij, bij een bepaalde schaal van een project. Dus we zijn nu met, uh, uh, wat, we, wat we al vertelden, New Dells Blue. Dat is een, project, een design en beeldproject van ons. Dus dat uh, ontwerpen we, maar dat produceren we ook. Um, dus dat is een schaal die wij gewoon prima design-en-beeld kunnen, kunnen realiseren. Maar onze ambities uh, nou, reiken verder dan, uh, dan die schaal. En um, nou ja, daarvoor hebben we wel een aantal mechanismen ontwikkeld. Hoe we dat eigenlijk heel, heel eenvoudig kunnen opschalen. Dus we hebben een aantal jaren geleden ook uh, RAP Technologies uh, ontwikkeld. Dat is een, uh, een dochteronderneming van ons. Waar wij uh, dus software ontwikkelen voor de maakindustrie. Uh, we hebben dus ook uh, RAPKAM hebben ontwikkeld. En zo stellen wij eigenlijk heel veel fabrikanten over de hele wereld in staat. Om digitaal te produceren. En eigenlijk aan de hand van die strategie kunnen wij dus ook in de toekomst uh, heel eenvoudig gaan schalen. Dus dan produceren we het niet meer zoze zoze zozeer zelf, maar uh, de technologie uh, waarmee het geproduceerd wordt, uh, die is wel van onze hand. Ja, en dan zijn jullie eigenlijk de
1: kraamkamer, zou je kunnen zeggen, voor die nieuwe techniek. Dat is dan uiteindelijk de, de positie die jullie zoeken.
0: Ja, ja, zeker. Dus we proberen echt... Uh, nou ja, koploper te zijn... in de toepassing van nieuwe materialen... nieuwe ontwerpmethoden. Nou, we, um, nou, we produceren zelf... we ontwikkelen zelf technologie... zoals je, zoals je net hebt gehoord. En uh, die, die doen we vervolgens... van de hand... Um, om uiteindelijk... Uh, het te kunnen schalen.
1: Een interessante ontwikkeling vind ik in de... Hè, we hebben natuurlijk een woningbouwopgave in Nederland... om veel meer woningbouw te, te maken. En je ziet eigenlijk weer een verschuiving... dat heeft ook met natuurlijk beperkte... Uh, mankracht op in de bouw te maken richting weer fabrieksmatige uh, bouwen. Hè, er worden weer nieuwe woningfabrieken uh, gemaakt. Je ziet een opkomst toch van modulair bouwen. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen die ontwikkeling?
2: Uh, ja, super. Want we hebben woningen hard nodig. Dus dat met deze technologie gemaakt kan worden, dan is natuurlijk super. Onze ambitie is wel om meer de creatieve kant of de artistieke kant uh, op te zoeken van die uh, technologie. Dus wat is er met die technologie mogelijk? Dat willen we dan ook laten zien van uh, we zoeken dan echt het uiterst op. In plaats van uh, onze ambities dan niet om de meest efficiënte en de meeste woningen te, te realiseren.
0: Ja, we willen juist kijken naar wat, uh, wat nieuwe technologische mogelijkheden ons als ontwerper uh, brengt. Ik, vind, uh, ik sluit me aan bij wat Lucas zegt. Het is een fantastische ontwikkeling en we hebben hartstikke... Uh, uh, veel woningen nodig uh, in, in de toekomst. En ik denk dat er ook gewoon heel veel vraag naar is. Dat, heel veel, uh, nou, dat er heel veel opdrachtgevers zijn die uh, dat een prettige woning vinden. Maar ik vergelijk het graag vaak met, um, ja, met uh, de ontwikkelingen begin jaren negentig op het gebied van uh, computer-aided design, de, de CAD-programma's. Nou, ik denk dat in die tijd tot op heden denk ik, uh, 90%, 99% van uh, de architectenbureaus die innovatie hebben gebruikt om de tekentafel te vervangen uh, naar een uh, digitale tekentafel. En, dan zijn, en uh, he, ja, er is een heel klein groepje avant-gardistische uh, architecten uit de jaren negentig. Uh, dan moet je denken aan, uh, aan een Greg Lynn of een Peter Eisenman. Uh, uh, die uiteindelijk die uh, technologische innovaties ook hebben vertaald naar nieuwe architectonische uh, expressie. Nieuwe architectonische uh, uh, mogelijkheden. En zo zien wij dat eigenlijk ook met de innovaties waarin wij nu mee bezig zijn. Het is ons... Dus ik vind dat echt waanzinnig, die um, uh, nou ja, die, die, die industrialisatie, uh, dat die arbeidsproductiviteit uh, een, een boost krijgt. Maar ik denk dat het ook eigenlijk een hele mooie kans is, als je dan die investering doet, om uh, next level te gaan. Om te kijken nou oké, okay, hoe kan ik nou nog meer kwaliteit uh, uh, realiseren voor die, uh, voor die eindgebruiker. Techniek gebruiken voor eigenlijk
1: nieuwe, ja, straks nieuwe woonvormen... nieuwe manieren van werken... of in plaats van uh, hetzelfde, maar dan efficiënter te doen.
0: Ja, ja, exact.
1: Ja. ja, mooi. Ja, ik ben heel benieuwd... Uh, kun je nog een... Uh, wat, wat, als we naar richting de toekomst kijken... wat kunnen we van jullie verwachten de komende jaren?
0: Nou ja, wat, wat Lucas eigenlijk al vertelde... we zijn nu... Uh, dit wordt voor ons een heel belangrijk jaar. Ik denk, we hebben... Drie, vier uh, echt heel grootschalige 3D-printprojecten in de pijplijn zitten. Dus die ook door ons ontworpen zijn. Dus het wordt uh, sowieso het hele jaar uh, non-stop 3D-printen. Uh, dat zijn nog steeds die kleine tot middel, uh, middelgrote uh, projecten. Maar goed, we gaan ook dit jaar starten met, uh, met onze eerste woontoren die we aan het uh, ontwerpen zijn... Uh, we zijn een fantastisch retailproject uh, bezig. Daar kunnen we helaas nog niet alles over vertellen, maar dat, dat wordt echt een heel gaaf project. Er uh, staat in de planning dat dat ook eind dit jaar opgeleverd moet gaan worden. Zo, snel. <laughs> dus uh, nee, het is echt heel uh, dus, ja, genoeg. En, uh, en kijken jullie ook al over de grenzen? Ja, zeker. Dat is wel een van onze ambities. We zijn nu um, uh, een ontwerp aan het maken in Moskou. Dat is een heel uh, spectaculair project. Daar zijn ze nu geloof ik begonnen met, uh, met de eerste uh, bouwwerkzaamheden. Schaven, uh, ja, in Japan hebben we uh, een groot tijdje terug, een, uh, twee jaar terug, een uh, fantastisch interieurproject opgeleverd in Canada. En in België zijn we nu bezig met een uh, gave vrijstaande woning die we helemaal gaan 3D printen.
1: Ja, Oeh, nou, ben ik ben heel benieuwd. Dank voor dit gesprek, Wessel en Lucas. Dank aan de BNA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren en tot de volgende keer.